0: Episodio número 173 de Pleno Emprendo. Make more money. Cuando ganar más es tu prioridad. Muchas personas que llegan a pleno emprendo ya viven de lo suyo y les va bien, pero quieren ganar más. Es muy común ver las malas decisiones que cometen en esos momentos, metiéndose en problemas de forma innecesaria solo por desconocimiento de los mecanismos correctos. En este episodio te cuento los errores más comunes al querer aumentar los ingresos vendiendo servicios profesionales. Además, te comparto el método extremadamente simple que utilizo con mis clientes para aumentar su rentabilidad sin trabajar más. Te doy la bienvenida a Pleno Emprendo, un podcast donde te voy a compartir herramientas simples de negocio para hacer rentable tu conocimiento, posicionarte como referente en lo tuyo y diseñar un negocio alineado a la vida que querés tener. Déjame que te comparta los métodos probados que utilizo con cientos de clientes que ya están logrando estos objetivos. Si esta es tu búsqueda, estás en el lugar adecuado. Comenzamos a grabar entonces este episodio titulado Make More Money. ¿Por qué debería ser tu prioridad ganar más plata? Si sí, es tu caso, ¿no? Que vamos a hablar un poquito de, del contexto como siempre. Entonces, el episodio de hoy vamos a, a poder desarrollar este tema que es sumamente importante que tiene que ver con la rentabilidad de nuestro negocio de servicios profesionales que muchas veces se subestima muchas veces no se le da la importancia que tiene que tener y es tremendamente importante y tengo buenas noticias para vos porque es mucho más simple de lo que parece y no se trata ya te voy adelantando en la conclusión del episodio no se trata de hacer más, sino que se trata de enfocarse en lo más efectivo y profundizar en las cosas fundacionales y básicas de nuestro negocio. ¿Cómo nació este, este título? ¿Por qué le voy a poner Make More Money? Donde Yo nunca, nunca uso palabras en inglés. Y porque la verdad que el, el, el idioma eh, anglosajón no es lo, mismo, no es lo mío, pero, pero la verdad es que en esta oportunidad me parecía muy oportuno porque esto tiene que ver con una historia, con una historia que allá por el año 2010 comenzó como, como una aventura de, de un proceso de, de, de muchos éxitos y fracasos, que fue cuando empecé a ser franquiciado de Subway. Subway, quizás, probablemente lo conozcan, son esa, la marca internacional de, de esos de sándwiches esos que son como largos, ¿no? Tipo, es como, bueno, McDonald's, Burger King, Subway, es, esa onda de comidas rápidas. Y bueno, en, en su momento, en el 2010, surgió una oportunidad de ser franquiciado y la verdad que me metí con toda. Después fui también parte de la Agencia de Desarrollo de, de Saboy en Argentina. Llegué a tener cuatro locales. Bueno, hay, hay mucha gente que ya conoce eh, mi historia respecto a, a la gastronomía y al comercio. Pero bueno, para el que no lo sepa, eh, he tenido eh, mucha gente a cargo y, y con un... un una carga operativa muy grande que, que la verdad es que me en la cual aprendí mucho y eso fue lo que, lo que más rescató si querés de todo ese proceso eh, y quizás eh, eh, lo que menos rescato es que la pasé muy mal porque la verdad que era algo que, que quizás no, conect, no terminaba de conectar conmigo esto ya visto en retrospectiva no y que la verdad que, que, que me llevaba demasiado demasiado sacrificio pero hay cosas que aprendí y una de esas cosas es la que te quiero comentar hoy en esa capacitación que, que tuvo lugar en, en Miami en el año 2010 para poder prepararme para, para ser franquiciado y, y, y ser parte de, de, de la agencia de desarrollo, estuve dos semanas allá entrenando muy intensamente, lo recuerdo con, con mucho cariño a, a las personas que, con las cuales puede compartir allá y he aprendido mucho, realmente he aprendido mucho. Y había parte de ese de entrenamiento que se llamaba como el programa Make More Money y lo que planteaba era lo, lo siguiente. Lo que te decían es, mira, si vos querés aumentar tu rentabilidad, lo que tenés que hacer es profundizar en lo fundacional. En este caso era cantidad de unidades, que era cantidad de sándwiches sandwich, vendidos, y el factor, que era el precio promedio. Entonces... ¿Qué es lo que teníamos que hacer? Bueno, por un lado, mejorar la velocidad en la cual hacíamos los sándwiches, ¿no? Para que no se acumule fila y la gente elija igual el, el local. Y por otro lado, ofrecer extras, ofrecer eh, sándwich más grandes, ofrecer sándwiches más caros. Siempre hacer como un upsell, ¿no? Como básicamente, si la persona venía por algo de 10, ofrecer algo de 15. Si venía por algo de 20, ofrecer algo de 25, etc. Entonces, claro... Obviamente, eso en el eh, parece, parece muy simple, parece muy fácil, pero el, el tema era que por ahí había, no sé, 6, 10 eh, empleados eh, en, una, en un horario de las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche y eso había que hacerlo todo el tiempo. Entonces, había que concentrarse en, en, lo, más, en lo más fundacional, que, era, que eran esas cosas súper simples y lo difícil era que la, las personas lo hagan todo el tiempo, básicamente. Entonces, eh, un poco... El, el, el gran aprendizaje acá venía de que, y eso te, te lo decían directamente, que muchas veces los, los franquiciados, las personas que estaban en, 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 este, en este lugar, que tenían sus locales, buscaban para facturar más hacer cosas nuevas. Entonces decían, bueno, ahora voy a empezar a vender media luna, si estabas en Argentina, por ejemplo. O no sé, voy a vender bizcochos o voy a poner cosas de estas, cosas del otro que además que iban en contra muchas veces de, la, eh, de, de los lineamientos de, de la propuesta de la marca eh, realmente no daban, no daban resultados ¿por qué? porque el, el marketing la comunicación no estaba asociado a eso porque las personas, no había un, un manual de marca para hacerlo, la parte logística no estaba preparada, entonces ¿qué pasa? era muy evidente que había que crear eh, todos los sistemas del negocio, desde la comunicación, desde la logística, desde la operativa, desde el entrenamiento, desde el liderazgo, etcétera, para que eso sí funcione. Y eso era extremadamente difícil. Entonces, ¿cuál era la manera de ganar más plata? Concentrarse en lo básico, medirlo, intencionarlo y darle seguimiento. Punto. Básicamente era eso. Otro ejemplo que mientras estaba escribiendo esto se me, se me ocurrió es... Que en, con, con el entrenamiento pasa lo mismo, ¿no? Yo este año estoy haciendo un, un programa que se llama Barra Libre de Marcos Vázquez. Quien, quien quiera y, y esté en una situación avanzada de, de entrenamiento lo, lo puede buscar. La verdad es que lo recomiendo un montón. Y lo que dice es, mira, vos, no, vos podés progresar muchísimo en tu composición corporal, en, en, en tus parámetros de fuerza, en todo lo que vos quieras, haciendo de manera intencionada y muy seria las cosas básicas, ¿no? En este caso, por ejemplo, es sentadilla, peso muerto, eh, algún movimiento tipo clean, así como cargada con barra, eh, eh, press de banca, press militar y dominadas. Listo. Eso <risa> hacelo durante todo el año y anda eh, teniendo una planificación efectiva y una sobrecarga progresiva. Siempre ir haciendo un poquito más y qué sé yo. Bueno, sin meterme en los detalles de cómo hacerlo. Que podría hablar todo el día del tema porque me, me gusta mucho y estoy en tema. Pero a lo que voy es, mira, no hace falta que hagas eh, aerobox. Ni que hagas un deporte nuevo. Ni que hagas la última técnica de no sé qué cosa. Ni que hagas el ejercicio que ahora está de moda para no sé qué. Ni que te compres esta pesa especial. Ni que te hagas el batido de no sé qué cosa. No, es lo básico en movimientos lo básico en alimentación también, una parte muy importante de esto que te estaba hablando, lo básico, pero hacelo muy en serio, con mucha constancia, medilo y profundiza a pleno. En nuestro negocio, cuando nosotros pensamos en ganar más plata, es exactamente igual. Es ir a las bases, ir a lo fundacional y acelerar desde ahí. Esto lo vamos a ahora a profundizar un poquito sobre el final del, del episodio, pero antes quiero hablar algo que es está muy relacionado con esto, que es nuestra relación con el dinero. no Porque esto de, de cuando nosotros queremos vender más, cuando queremos vivir mejor de lo que hacemos, cuando queremos ganar más plata, muchas veces aparecen muchas emociones, muchos miedos, muchas creencias, muchas cosas que nos limitan quizás a poder tomar buenas decisiones. Entonces, lo primero que tengo para, para decir es que si... Esto es muy importante decirlo porque si este podcast fuera para, por ejemplo, comerciantes o dueños de negocio de toda la vida, no tendría que decir esto porque, por lo general, las personas ya tienen una buena relación con el dinero, eh, o por lo menos, no sé si una buena relación con el dinero. Lo que seguro tienen es como la intención y la seguridad de que, de que ganar más es una buena idea y que hay que buscarlo con determinación, ¿sí? Entonces... Y muchas veces los profesionales independientes con los que trabajo, que quizás vos sos uno de ellos, no tienen esto asimilado o por lo menos internalizado y muy presente en el día a día. Es decir, che, tengo que hacer cosas para ganar más con determinación, ¿no? ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Y saberlo, ¿no? Así con, con, con cierta certeza, ¿no? Con alto grado de probabilidad. Entonces, primero tenemos que entender eso. ¿Cuál es nuestra relación con el dinero? Porque muchas veces, por más que nosotros sepamos cómo ganar más, si tenemos creencias limitantes, por ejemplo, que el dinero no, nos va a traer más problemas, crecer va a significar más trabajo, eh, ganar más plata o vender más eh, nos va a traer, eh, nos va a llevar demasiado tiempo. Eh, ¿Qué dirán los demás? Eh, o el famoso yo no me quiero hacer millonario, ¿no? Como, como si fuera fácil como si fuera fácil yo siempre digo cuando alguien dice eso yo digo mira no te preocupes que vas a poder frenar a tiempo ¿sí? no, 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 es, no es que eh, es fácil de hacerse millonario entonces aunque quieras entonces no no despreocupate que no va a pasar eso eh, entonces yo creo que acá hay una hay un, hay un no entendimiento si querés un desentendimiento sobre qué significa el, el poder eh, ganar bien no tenemos que creo que hay, hay como una gran eh, hay, hay una falta de conocimiento sobre qué cosas puede comprar la plata. ¿Por qué comprar el, el hecho de, de, de hacer más plata con tu profesión? Porque no es, no, no se trata de quizás... Esa asociación, no sé, popular o, o superficial y, y absolutamente falsa con, bueno, gano más, entonces voy a tener cosas mejores, objetos mejores, no sé, mejor ropa, mejor auto, que eso la verdad es que, no sé, por lo menos a mí no me importa nada y probablemente si estás escuchando este podcast tampoco te importe demasiado, no se trata de ir a, a restaurantes más caros ni, ni, ni nada de, de lujo estéril. Se trata de algo muchísimo más importante de, del rol de, de, de vender más, de generar más plata con lo que haces, que es el poder entrar en un círculo positivo de crecimiento que es sumamente importante y que definitivamente es una buena idea pasar las próximas décadas de, de tu vida... Eh, en, en este estado, vamos a decir. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no hacemos plata... Voy, voy a hablar por el, por, el, o sea, por el contrario. ¿Qué pasa si no hacemos suficiente plata? Bueno, si no hacemos suficiente plata, lo que sucede es que quizás estemos en un círculo negativo. Es decir decir, tengo que trabajar un montón de horas al día para poder pagar las cuentas porque no estoy pensando de manera eh, adecuada el cómo ganar plata. Entonces, necesita mucho de mi tiempo. Necesito poner mucho trabajo para poder pagar las cuentas y estar... En el estado en el que estoy, bueno, más o menos bien, ¿no? Entonces, sin, sin excedente, vamos a decir. Eh, bueno, a ver, esto está bueno como parámetro. Yo siempre digo que, bueno, ¿qué es, ¿qué es ganar bien, no? ¿Qué es que te vaya bien económicamente? Yo siempre digo lo mismo. Ma ganar el doble de lo que usas para vivir. Eso para mí es un parámetro que, que realmente es, es excelente. Puede ser el doble, más, menos, no importa. Pero que te quede una cantidad considerable para reinvertir en tu negocio, para ahorrar, para poder tener un colchón que te ayude a tomar mejores decisiones. Entonces, pero dicho esto, si vos no tenés esa situación y siempre está justo, justa, lo que sucede es que tenés que trabajar demasiadas horas para poder pagar las cuentas y para poder tener las necesidades económicas que acá... Eh, eh, las necesidades económicas están, ¿no? O sea, es como en, en algún momento de, de la historia de la humanidad la necesidad era salir a buscar comida porque si no te morías. Bueno, ahora es lo mismo pero con la plata. Entonces, digo, es una necesidad muy real, muy dura, concreta, de la cual no podemos zafar. Necesitamos plata. Entonces, cuando necesitamos trabajar demasiadas horas para poder cubrir esa, esa necesidad, no tenemos tiempo eh, para poder, ni energía, y obviamente tampoco plata, para poder reinvertir en nuestro negocio, en nuestra carrera, en nosotros mismos. Entonces, no podemos eh, potenciarnos como, como personas, como profesionales, no, no tenemos tiempo de trabajar en nuestro negocio, en nuestra comunicación, en nuestro posicionamiento, en nuestro proceso de venta, en un nuevo servicio, en mejorar el servicio que estamos dando, en, en, en pensar, en pensar estratégicamente, en hacer cosas que nos lleven a, a otro nivel y a otro... Eh, y otra capacidad de poder cobrar más, de tener mejores ingresos. Entonces, ¿qué pasa? Como no tenemos tiempo para hacer eso, lo que sucede es que no... Eh terminamos estando más contra las cuerdas y mucho más en un escenario inflacionario como el como el de Argentina. Entonces, ¿qué sucede? Estamos más contra a, contra las cuerdas, entonces entramos en ese círculo negativo de tener que trabajar más todavía para pagar las cuentas, de tener menos para reinvertir o nada, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos un excedente, cuando todos los meses decimos, che, me está so me sobra plata respecto a lo que, a lo que uso para vivir, ¿no?, que acá o sea adentro de eso hay una complejidad enorme en la cual nos podemos meter sí que los costos del negocio que los costos de vida lo... pero me parece como una, una regla así como muy simple esto de bueno ganar el doble de lo que uso para vivir no me parece que eso eso es suficiente como para entender después en cada caso nos podemos meter y eso puede ser poco para algunos y puede ser demasiado para otros entonces eh, eh, ojo yo porque muchas veces tiro como estás eh, en el podcast así como como estás eh, Simplificaciones, eh, pero pero sepan que, que por ahí si no encaja perfecto con su eh, con su caso, en, eh, sepan que yo entiendo que hay un grado de complejidad mucho más grande, pero está bueno así como, como, como regla simple. Aplica muchas eh, en la mayoría de los casos. Cuando nosotros sí podemos eh, hacer la plata suficiente, eh, que la suficiente para un negocio es más de lo que necesito para vivir, podemos entrar en un círculo positivo. ¿Por qué? Porque primero que salimos, ahora que estoy leyendo show Dispensa, estoy con esta onda cuántica, salimos de esta, de esta energía de supervivencia, de estar pensando si llegamos a fin de mes, de ver si podemos pagar el supermercado, el colegio, el seguro del auto y qué sé yo. Dejamos de pensar eso y esa energía que se nos va en todas esas cosas se pone, se, se, se fluye hacia un estado... ¿No? De, 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 ¿cómo decirlo? De creación. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Nos sobra tiempo, nos sobra energía y nos sobra plata para poder reinvertir en nuestro negocio. Entonces, podemos pensar, a ver, ¿qué? ¿Qué cosa interesante puedo hacer este mes? Bueno, quizás puedo mejorar mi comunicación en redes sociales. Bueno, quizás puedo hacer una charla gratuita para poder tener una instancia de interacción con personas que están interes interesadas en mi propuesta. Bueno, quizás puedo organizar eh, unas entrevistas particulares para conocer más casos. Quizás puedo sentarme a hacer, no sé, un módulo del programa Pleno Emprendo y mejorar eh, eh, lo que es como mi nicho, mi diferencial y empezar a construir una propuesta de valor desde ahí. Quizás puedo eh, analizar las tareas que estoy haciendo y ver si puedo delegar algunas que realmente eh, porque estoy como, como tengo excedente de tiempo y de, y de plata, entonces puedo pensar en delegar algunas cosas que quizás no están aportando tanto valor y me están sacando un tiempo muy valioso que lo podría dedicar en seguir creciendo con mi negocio. ¿Qué es lo que sucede con eso entonces? Que al tomar esas decisiones, lo que nos va a, a, a significar es más tiempo, es más plata, porque estamos mejorando nuestro negocio, vamos a tener más gente que nos conozca, más gente que quiera comprarnos, ¿sí? Entonces vamos a poder cobrar mejor, con lo cual entramos en un círculo positivo de tener más plata, más tiempo, más energía, y eso es opcionalidad. Eso es mejores opciones, mejores alternativas. Vamos a estar permanentemente abriendo puertas y va a llegar, llega ese, ese momento en donde empezamos a tener más opciones de las que podemos tomar. Y eso es algo que tiene que pasar y que puede pasar. Entonces, acá no estamos hablando de, como decía antes, de, de lujo estéril, de tener mejor ropa, un mejor, eh, mejor auto. que Ojo, si, si eso te parece súper importante, buenísimo que lo tengas. Pero digo, a mí no me importa, entonces por eso lo pongo como ejemplo. Eh, pero digo, eh, no, no, no pasa por ahí, pasa por, por Estar en un estado de creación y de plenitud y de poner tu tiempo y energía donde realmente aporta valor y no estar en modo supervivencia. Entonces, acá hacer más plata importa, no es joda, no es algo, eh, eh, cómo decirlo, eh, que, que puede venir como, como complemento. que puede... No, lo tenemos que buscar intencionadamente porque toda nuestra vida cambia cuando tenemos esta relación con el dinero y con nuestros ingresos. Y la buena noticia, que es lo que vamos a hablar en el resto del episodio, es que es mucho más simple de lo que parece. Es mucho, mucho más simple. No se trata de hacer cosas nuevas, se trata de profundizar en lo que ya conocemos. Como hablábamos antes, más sandwich y más caros. Como hablábamos antes, los ejercicios que ya conocemos, pero con más peso o más repeticiones. Para progresar es mucho más simple de lo que parece requiere ¿sí? disciplina consistencia y determinación ahí sí si no tenés eso este podcast no es para vos o mejor dicho si no buscas tener disciplina y consistencia este podcast no es para vos este paradigma no es para vos pero si buscas tenerlo aunque todavía no lo tengas bienvenido bienvenida al resto del episodio entonces esto que vamos a hablar ahora me parece súper importante aclarar que es útil ¿No? Como todo marco mental, siempre es útil dependiendo del contexto. ¿no? O sea, esto siempre es, es, es fundamental. Es decir, eh, hay muchas cosas que pueden ser muy útiles en algunos casos y que ese mismo paradigma en otros casos no funcione para nada. Entonces, esto que, que te voy a contar ahora, que, que es súper simple, el, el, en qué variables pensar, es extremadamente útil cuando ya tenés un negocio y un servicio validado. O sea, ¿qué quiere decir? Cuando vos ya sabés... Que lo, que lo que vos estás aportando funciona si vos estás comenzando un negocio y todavía no entendés bien cuáles son tus fortalezas o, o, o por qué lugar profundizar, esto que te voy a contar ahora no te va a servir, primero tenés que validarlo, de hecho eh, si estás en esa etapa, hacer más plata no tiene que ser tu prioridad ¿sí? por eso el título es cuando hacer más plata es tu prioridad si, si vos estás validando un proceso y estás entendiendo cómo aportar valor, desde qué fortalezas, a qué tipo de personas, quién es tu cliente ideal y todo eso, o sea, si estás en esas instancias, tu objetivo no debería ser ganar plata, debería ser aprender de tu cliente ideal, aprender de tus fortalezas, de tratar de diseñar este, este servicio mínimo viable y a partir de ahí sí podemos empezar a trabajar esto. Pero entonces, esto que vamos a hablar ahora tiene que ver con las personas que ya tienen validada su propuesta, ¿sí? que, cuando digo validar su propuesta no se piensen que estamos hablando de que tenés que tener validado la plataforma online de no sé qué cosas, no, no a lo que voy es, si vos venís trabajando con tus pacientes, clientes, alumnos hace años y ves que tienen resultados eso, eso es validar O sea, ves que tienen resultados que por, están contentos con tus diseños aprenden con tus clases tienen buenas transformaciones en, eh, por, por tus consultas, etcétera, eh, ya lo tenés validado, a eso me estoy refiriendo ¿sí? no es más que eso pero lo que sucede es que muchas veces personas que ya tienen muy validado y que ya saben que recontra aportan valor a la otra persona, se encuentran en esta situación de estar acorralados, de decir, pero pará, yo estoy trabajando todo el día y no gano ni cerca de lo que me gustaría ganar. ¿Qué hago? Bueno, para ellos es esto que vamos a hablar ahora. Les aclaro que igual no es nada mágico, ¿eh? es bastante simple. Lo que pasa que eh, está, está bueno. Es, vamos a decir, les voy a dejar las preguntas correctas. No les voy a dar las respuestas de cada uno porque es imposible. Eh, porque son, por suerte, mucha gente las que escucha en situaciones diferentes. Pero sí les voy a dejar buenas preguntas. Primero vamos a empezar por cuál es el gran error. ¿no? La persona que estás escuchando, ¿no? O ¿Vos que estás escuchando? Quizás estás dando clases, varias clases en, en la semana, por ahí 20, 25, 30 horas, o por ahí tenés consultorio con tus pacientes, ya sea, no sé, sea psicólogo, médico, quiropráctico, eh, no sé, lo que sea. Y, y, y por ahí, eh, de vuelta, tenés 20, 30, 40, hasta 50. He escuchado personas que, que atienden hasta 60 pacientes por semana. Bueno, entonces... O, por ejemplo, tenés clientes de diseño y estás desde que te levantás hasta que te acostás y, y te acostás cada vez más tarde eh, por, por los pendientes que tenés y estás ahí metiéndole y diseñando y entregando, y entregando, y entregando. Bueno, entonces, ¿cuál es el error más común? Decir, bueno, yo en este momento estoy cobrando lo que cobro, tengo esta cantidad de trabajo, entonces si yo quiero ganar más plata, tengo que hacer algo nuevo, tengo que hacer otro servicio. Tengo que hacer algo que me permita, y estoy haciendo comillas para quien me está escuchando, ganar ingresos pasivos sin que dependa de mi tiempo. Dios mío. Ese es el peor error que se puede cometer. Es dispersar tu capacidad creativa para meterte en más problemas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se hace el tallercito, el cursito, la reunión de no sé qué cosa, y hacemos esto y hacemos lo otro. Y claro, Obviamente, nada de eso termina de despegar. ¿Por qué? Porque tu capacidad creativa de venta de comunicación no está puesta ahí, porque vos estás todo el día trabajando en otra cosa. Entonces, para que eso funcione, que podría funcionar, no estoy diciendo que no, ¿eh? Podría funcionar. Ese cursito se puede convertir en un gran programa, ese taller se puede convertir en una gran experiencia y monetizarlo muy bien. Ahora, eso no va a suceder porque... Estás trabajando todo el día en otra cosa. Eso requiere mucha, mucha atención, mucha energía, eh, requiere aprender cosas nuevas, etc. Entonces, ¿cuál es el camino? Perdón, quería contar una metáfora con respecto a esto. ¿Esto por qué es que sucede? Bien, porque cuando nosotros decimos, bueno, yo quiero... Eh, hay hay una, una frase que para mí grafica esto que es cuando vos solo tenés un martillo, todos los problemas se parecen a un clavo. Entonces, cuando vos de alguna manera querés ganar más plata y lo único, entre comillas, que no es poco, digo, eh, no, no estoy diciendo acá de despectivo, cuando lo único que sabes hacer es crear, eh, si querés, como servicios relacionados a lo que vos haces, probablemente, lo, o sea, veas a ese, a ese problema como un clavo y uses el, tu martillo de poder crear algo eh, con respecto a lo que vos ya haces, ¿no? O sea, con tu servicio, con tu expertise, con lo que venís haciendo siempre. Entonces, cuando querés ganar más plata, eso. Cuando estás trabajando mucho, también creas otro de esos para tener estos ingresos pasivos. Quiero decir, problemas que se solucionan con otro tipo de herramientas, con un serrucho, con una agujereadora, como pueden ser problemas de productividad, problemas de comunicación, problemas de venta, que se solucionan con herramientas de productividad, de comunicación y de venta, vos lo estás queriendo resolver con herramientas de tu profesión. Y eso es el gran error. Ese es el gran error. Entonces, ¿qué pasa? En vez de hacer algo de lo que ya estás acostumbrado o acostumbrada y crear más de eso, ¿no? Seguir dándole con el martillo a todo, tenés que frenar, tenés que entender el problema y tenés que entender qué tipo de herramientas se tienen que utilizar para eso, ¿no? ese, ese es el, el paradigma adecuado. ¿Por qué se tiende a hacer esto eh, de crear nuevas cosas? Bien, hay muchos motivos. Uno de los cuales es que se subestima la complejidad de los mecanismos alrededor de las propuestas de valor. Me explico. Cuando nosotros pensamos en decir, bueno, yo puedo hacer, eh, ahora hago asesorías a empresas y también doy consulta, eh, un consultorio acá y también vendo este informe acá y también hago este curso por acá y también hago esto, Está, muchas cosas, ¿no? Que, que de vuelta es el martillo, ¿no? Como dándole a todos los clavos, a todo lo que parece un clavo. Eh, Nos preguntamos, o sea, se pregunta esta persona, ¿yo soy capaz de, re de, de resolver esto técnicamente? ¿No? O sea, yo por ejemplo digo, bueno, voy a venderle esto a empresas. ¿Soy capaz de dar esta clase o este, o este informe o lo que sea a una empresa o este diseño o lo que sea? Y la respuesta es sí, yo soy capaz de, de, de poder hacer esto técnicamente, ¿no? Pensándolo como en un esquema más freelance. Ahora, como dueño de negocio, que, es, que, que esa es mi, la invitación desde Pleno Emprendo, esa no es la pregunta. Porque muy probablemente vos puedas resolver técnicamente eso. La pregunta es, ¿Yo puedo hacer, no solamente resolver esto, que eso debería estar, se debería dar por solucionado, o sea, el, la parte técnica, sino trabajar en la comunicación, en todo el sistema de ventas, en, en mi marca personal relacionado a ese, a ese servicio, en mi gestión, en mis índices claves, en mi productividad, en la planificación de mi tiempo respecto a esa propuesta? Esa es la pregunta correcta. Y cuando entendemos... Que, lo, que hay muchos mecanismos alrededor de una propuesta que nosotros queremos ofrecer cuando vemos esa complejidad y yo me doy cuenta trabajando con clientes cuando ven esa complejidad dicen ah, ahora entiendo esto del foco entiendo por qué tengo que hacer una o muy poquitas cosas vendidas muchas veces comunicadas extremadamente bien y que sean la hostia para un grupo de personas determinadas que es mi nicho y que esté muy alineado a mi, a mi diferencial. Porque la complejidad que lleva el vender eso muchas veces y que genere un gran impacto en otras personas o empresas o a quien le vendas, eso sí que es difícil. No hagas algo nuevo, sino que trata de vender más y mejor y que te lleve menos tiempo aquello que ya sabes hacer. La respuesta está en mejorar, medir, optimizar e intencionar aquello que ya sabes hacer, ¿sí? Subrayado, doble, con marcador amarillo. Esto, antes de pasar a, a la última parte, esto es tremendamente común en personas que vienen de trabajar mucho en, en, en el estado y en ámbitos corporativos, ¿no? Como que ponen la estructura por delante de la esencia del negocio. Hace poco tuve varios clientes así y, y y lo nada lo compartía como, como en Instagram no decía bueno mira si vos le sacás, vos le vas sacando partes a tu negocio le sacas la web el logo el branding tus empleados la no sé qué sé yo eh, tu marca personal le, saca, le puedes sacar todo a tu negocio que es, todo puede funcionar mal después le puedes sacar todo que si vos tenés clientes que te paguen tenés un negocio ahora si vos tenés todo lo demás todo el decorado toda la estructura todas las plataformas de lo que quieras pero no tenés clientes suficientes que te paguen lo suficiente, clientes suficientes que te paguen lo suficiente, no tenés un negocio. Tu negocio se funde. Aunque toda la cáscara parezca que funciona, aunque toda la estructura parezca sólida, si no tenés clientes que te paguen, tu negocio no existe. Entonces, lo uni, no lo único, perdón, no es lo único. Pero lo principal que tenemos que tener en, 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 en nuestro foco es tener suficientes clientes que nos paguen lo suficiente y que estén suficientemente, o mejor dicho, extraordinariamente felices con nuestra propuesta. Ese es nuestro negocio. Todo lo demás puede estar o no estar. Muchas veces es necesario, muchas veces es una buena idea, muchas veces es algo que nos ayuda a seguir creciendo, pero no es la esencia. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque tiene mucho que ver con esto. Queremos ganar más plata, queremos que nuestro negocio esté más sano que no hay mejor manera de medir lo sano que, que está nuestro negocio dos cosas, rentabilidad y qué tan contento está nuestro cliente, pacientes, alumnos y si querés agregarle cuánto estás, cuánto vos estás disfrutando ¿no? o sea, impacto positivo plata al bolsillo y qué tanto te permite diseñar tu estilo de vida contame esas tres cosas y después no me interesa si atrás tenés una multinacional o si sos vos solo enfrente de la notebook no me interesa, porque son esas únicas tres cosas que para mí tienen sentido Después hay otras complementarias. Pero esas son fundacionales. ¿Qué hacemos cuando queremos hacer más dinero? Make more money. Bien. Esto es muy parecido a, a lo que te conté antes de los de sándwiches. Los no, no, no varía demasiado. Sí varía la, la, la manera de hacerlo. Porque acá estamos hablando de servicios profesionales. Pero la verdad es que el concepto es el mismo. Vos por un lado tenés la cantidad de, de cupos que vos podés vender. sí ¿Con, cuántas, con cuántos Pacientes, clientes, alumnos, vos puedes trabajar por mes, por semana, por trimestre, por año, depende cómo vos te lo realices, ¿no? Por ejemplo, no sé, si tenés un instituto educativo, vas a ver, vas a pensar en cuántos alumnos podés llegar a tener eh, que te paguen mensuales. Si sos psicólogo, ponele, vas a poder pensar en cuántas sesiones semanales podés llegar a tener. Si sos diseñador, ponele, vas a pensar en cuántos eh, proyectos trimestrales, por ejemplo, podés llegar a procesar. No sé, no importa. Pero, hay un cupo que es cantidad de clientes, pacientes, alumnos por periodo de tiempo. Elegí el que vos quieras, ¿sí? Esa es una variable. Y la otra variable es la del precio. Cuánto vos le cobras, cobras por lo menos en promedio, pero ahí, viste, empiezan el no. Bueno, lo que pasa es que yo tengo algunos que más, que, que les cobro menos, después más, qué sé yo. Entonces, como es un quilomo, nunca, nunca tienen como el promedio en la cabeza. Bueno, lo tenés que tener. Cupos que podés vender y cupos que vendés y precio que estás cobrando, Promedio ponderado. Promedio ponderado, ¿eh? Busquen en, en Google qué significa promedio ponderado y, y calcúlenlo, Porque no es lo mismo. Si vos tenés, lo explico rápido. Si vos tenés, por ejemplo, tres precios, pero de esos tres precios hay uno que se repite el 80% de las veces, ese va a tener más peso en el, en el promedio del total. Entonces, bueno, busquen cómo calcular eh, precio promedio ponderado. Pero cuando vos tenés la, los cupos y los precios, vas a poder sacar tu techo de facturación. De vuelta. Esto funciona cuando ya tenés bastante demanda, como decíamos antes. Si vos todavía no tenés ningún cliente y no tenés validado, cuánto puedes llegar a cobrar, cuánto te pueden, cuánto puedes llegar a vender, no te va a servir. Tenés que hacer el paso anterior, como hablábamos. Pero muchas de las personas que llegan al primer emprendo ya tienen mucha demanda, ya, ya eh, tienen, eh, de hecho, sin hacer nada muchas veces ya tienen todos sus cupos vendidos, no? Eso es muy común. Entonces, en ese caso Sí, es muy importante entender que el cupo por precio da el techo de facturación. Y acá empieza el juego de números que es muy simple y a mí me parece extremadamente entretenido. Y que esto, de, de hecho, lo hago en muchas de mis sesiones. Agarro y digo, bueno, a ver, ¿hoy cuánto estás ganando? Mil dólares, perfecto. ¿Cuánto soñás con ganar? ¿No? Porque ponele que con mil llegas a cubrir tus costos, pero la verdad que te gustaría ganar mucho más. Quiero ganar dos mil dólares, perfecto. ¿Cuál sería la cantidad de cupos que deberías vender y a qué precio? Entonces ahí tocas un poquito esos dos números... Que lo puedes hacer en, en un Excel, en una calculadora... Lo puedes hacer en la calculadora del celular... Y te vas a dar cuenta cuánto deberías cobrar... Y cuántos cupos deberías vender... Para poder facturar en vez de 1.000, mil, 2.000... Mil. Y acá lo que quiero aclarar es lo siguiente... Si vos podés vivir con 1.000 dólares... Ganar 2.000... Te va a cambiar radicalmente la vida... Porque es lo que hablábamos antes... El gap entre lo que vos <coughs> entre lo que vos gastás y lo que vos ganás, ese gap, esa diferencia, va a ser lo que vos puedas reinvertir en tu negocio y en tu vida y en vos como persona. ¿sí? Mejor dicho, ese, 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 ese dinero, ¿no? Hay otras cosas para reinvertir, también como plata, atención, etcétera. Eh, perdón, eh, tiempo y atención. Pero esa plata, vos la vas a poder reinvertir, generar un ahorro, de, un ahorro de emergencia, vas a poder generar ingresos pasivos, de verdad pasivos vas a poder hacer cosas que te van a potenciar como profesional y como persona para el resto de tu vida, entonces la diferencia entre mil y dos mil dólares no son mil dólares, es <ríe> vida, <ríe> impacto alcance todo lo que está bien, entonces por eso vale la pena, entonces cuando nosotros hacemos cupo por precio y vemos la, la, la facturación que podemos tener, que puede llegar a ser, por ejemplo, del doble, entre 1.000 y 2.000, entendemos cuánto, debería, cuánto deberíamos subir. Y acá es importante, muchas veces tenemos un, eh, una posibilidad de mejora más en el cupo que en el precio. Entonces, o al revés, por ahí, mira, no podemos vender más cupos, pero sí podemos tocar mucho el precio porque estamos muy baratos. Bueno, entonces, jugando con esos dos números podemos entender cómo impactan en, en, la, en, la, en los ingresos totales. Ahora, si sabemos que nuestros ingresos van a depender de los cupos y los precios, entonces lo que tenemos que hacer es cómo aumentar los cupos y cómo aumentar los precios. Bien. ¿Cómo aumentar los cupos? ¿Cómo podemos tener, o sea, poder venderle, ¿no? A más clientes, pacientes, alumnos. Perfecto. Es bastante simple. Y básicamente se trata de bajar el tiempo tuyo que involucra cada Servicio a tu cliente, paciente alumno. ¿Cómo lo hacemos? Bien, pasándolo por el famoso embudo optimizador. De esto que le estoy dando a mi cliente, paciente, alumno, ¿qué cosas puedo eliminar? ¿Sí? Todo, ¿Te fijas qué puedes eliminar? ¿Qué cosas puedo automatizar? Eh, vamos a poner un ejemplo. Eh, ¿Qué puedo eliminar? Suponete que vos, cuando termina la sesión, después, suponete que tengas sesiones, ¿no? Te quedas pensando en esa persona y te tomás 20 minutos para eh, enviarle, un, no sé, textos sugeridos, por ejemplo. Entonces, che, y si en vez de, de eh, y eso la verdad es que, no sé, nunca te dan bol y no te sirve. Bueno, lo eliminás, ¿sí? O por ejemplo, no sé, sos diseñador y la verdad es que hay algo que vos siempre le ofreces que no, no se valora para nada. Y si lo eliminás, no te va a cambiar nada, no le cambia nada al cliente en, en impacto y a vos te representa, te libera tiempo. Buenísimo, lo eliminás. La otra es qué puedo automatizar, ¿sí? Por ejemplo, eh, los turnos con mis pacientes o clientes y la verdad que me lleva un montón de tiempo porque son un montón de mensajes, idas y vueltas. Bueno, ¿puedo usar Calendly, por ejemplo, como yo uso Emprendo Emprendo y automatizar la gestión de turnos? Sí. ¿Puedo, por ejemplo, en vez de estar repitiendo siempre lo mismo cuando una persona tenga un problema que se repite mucho en mis clientes, hacer un video y reenviarle el link? Sí, ¿no? Entonces, ahí cada venta nos va a llevar menos tiempo. Y, por supuesto, como última opción, está el delegar. ¿Qué cosa de todas las que hago podría hacerlas otra persona? ¿Puedo, por ejemplo, eh, grabar directamente varios videos, eh, no sé, una vez por mes y después se lo envío a un editor y que me lo, me lo diseñe y me programe el contenido para todo el mes? Sí, lo puedes hacer. ¿Sí? Entonces... O por ejemplo, bueno, eso, con cosas específicas del, de, 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 de tu cliente, ¿no? Porque, a ver, está bien, igual acá vale para todo, vale para cosas que están relacionadas al servicio de tu cliente, pero también vale para todo el trabajo en general que tenés de tu negocio. Por ejemplo, generar contenido no es algo, no es parte del, del servicio de tu cliente, pero si vos, en vez de hacer seis horas de contenido por semana, haces tres, te liberás tres horas para sumar más cupos. ¿Sí? Entonces, eliminar, automatizar, delegar. Entonces ahí. De manera bastante simple puedes aumentar la cantidad de cupos. Y por otro lado está aumentar el precio. En resumen, es aumentar el valor percibido de tu propuesta para que la gente esté dispuesta a comprar más. ¿Sí? Básicamente es eso. Y por otro lado, aumentar la cantidad de personas que quieren pagar, que quieren trabajar con vos, que quieren comprarte. Ese es el resumen para aumentar los precios. No hay mucho secreto, ¿sí? Después, dentro de... Bueno, ¿cómo hago que más personas quieran eh, comprarme a mí? Bueno, perfecto. Entonces, ¿dónde está el problema? Que eso es otro tema. Ya estamos hablando de embudo de venta, alcance, etc. Es decir, ¿cómo me conocen las personas? ¿Cómo puedo aumentar esa base? ¿Cómo puedo hacer que las personas interactúen? ¿De qué manera? ¿Con una entrevista? ¿Con una charla? etcétera, para que ganen confianza? ¿Cómo puedo estar presente? ¿Cómo puedo darle seguimiento? ¿Cómo puedo tener una, una estrategia de keeping touch? Lo que quieras. Pero en resumen, es que más personas estén dispuestas a comprarte sí, y que vos puedas aumentar el valor percibido de tu propuesta eso es lo que tenés que hacer para poder aumentar los precios ni más ni menos, es así de simple ¿cómo aumentamos el valor percibido de tu propuesta? como siempre hablamos mostrando la transformación la cual vos estás ofreciendo no venderte como, no vender tu profesión no vender tus horas no vender, no venderte de esa manera sino vender el resultado ¿sí? Vender la transformación, tangibilizarlo de esa manera, orientarte a un nicho, como hablábamos siempre, ¿no? Poder comunicar consistentemente, ampliar la base de consultas, trabajar en tu proceso de venta, etc. Esa es toda la complejidad atrás de hacer más dinero. Entonces, en resumen, lo primero que hablamos fue concentrarte en lo fundacional, en lo importante no distraerse con otras cosas, no querer eh, seguir usando el martillo, sino incorporar nuevas herramientas de los mecanismos que están alrededor de esa propuesta para poder venderla más y mejor, revisar nuestra relación con la plata, entender que la plata y las ventas y hacer más dinero con nuestra profesión es sumamente importante para la plenitud de nuestra vida, para el impacto que generamos y para muchas cosas que son mucho más importantes que la plata en sí, pero es un recurso fundamental y entender que todo pasa por la cantidad de cupos que puedo vender y el precio en el que puedo vender. Con esas dos variables podemos hacer magia. Muchas gracias por quedarte hasta el final del episodio. Si este podcast te ayudó de alguna manera, te pido el gran favor de que me dejes una calificación de 5 estrellas en Spotify. Te va a llevar pocos segundos y es muy importante para llegar a más personas con este mensaje. Hasta la semana que viene.